0: Achtung! Bam! Bam! Business! Bam! 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 Herzlich willkommen zum Bam Business Podcast. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Und in dieser Folge, yes, beantworte ich ähm, fünf Fragen zum Thema Business und Money Mindset. Ich habe einen Fragesticker vor kurzem in meiner Instagram-Story drin gehabt. Ähm, Sarah-Czernigow, da findest du mich und kannst mir super gerne folgen. Und ja, heute ein paar Fragen. Die erste kommt von Charlotte und sie fragt, ja was glaubst du, ist denn die größte Herausforderung beim Thema Business und Geld da bin ich ziemlich klar. Ich glaube, die größte Herausforderung, ja, das sind deine Emotionen. Ja, also vielleicht jetzt gar nicht das, was du erwartet hast, ja, nicht die größte Business-Herausforderung ist, äh, wie komme ich an Geld oder dies und jenes und meine Kunden und wie gewinne ich Reichweite, whatever. Nein, all das im Außen sozusagen ist das Resultat der inneren Arbeit. Das heißt, wenn du zum Beispiel zu ängstlich bist und zwar so ängstlich, dass du am Ende gar nichts machst und wartest auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, die Erlaubnis von wem auch immer, dann folgt ja auch nichts weiter. Das heißt, es beginnt immer mit deinen Emotionen. Und was ich da halt auch ganz spannend finde, ist, ich glaube, viele Menschen erwarten, wenn sie zum Beispiel dann ein Coaching gemacht haben oder Weiß ich nicht, auf einem Persönlichkeitsentwicklungsevent fahren oder regelmäßig meditieren, dass sie keine Angst mehr haben, dass sie keine Sorgen mehr haben, keine Zweifel. Und das ist totaler Quatsch. Also du wirst immer wieder diese Emotionen haben. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Alarmmechanismus in deinem Körper. Mehr auch nicht. Und das ist zum Beispiel schon eine, eine geile Haltung, dass du, wenn du Angst hast, ähm, dich nicht so in Geschichten reinsteigerst, sondern reflektierst, aha, ich habe gerade Angst und das ist ein ganz natürlicher Mechanismus, das ist ein Alarmsignal meines Körpers, So, der möchte mir jetzt was sagen. Und deine Aufgabe ist es jetzt als entwickelter ähm, Mensch der Neuzeit, dir selber durch deine Gedankenkraft klarzumachen, hey, ähm, da ist keine Bedrohung, die wirklich mein Leben gefährdet. Es geht um den richtigen Umgang mit Angst, Sorgen und Zweifeln und nicht darum, dass du die nicht mehr hast. Du wirst immer solche Gefühle haben. Ich kann von mir sagen, dass ich umso erfolgreicher ich werde, umso mehr Geld ich verdiene, umso mehr Verantwortung ich habe auch. Also Verantwortung in Anführungsstrichen für Mitarbeiter. Ähm, desto mehr Angst ist da manchmal auch so, dass morgen alles vorbei ist und kannst du dieses Level halten, glaub mir, dass egal wie viel Geld du hast, das hört nicht auf. Nur du kannst eben trainieren, mit deinen Emotionen besser umzugehen. Und ich behaupte auch, dass die Menschen, die scheitern mit ihrer Selbstständigkeit, nur an sich selber scheitern. Also es geht gar nicht anders, selbst wenn du eine Business-Idee hast und jetzt merkst du, okay, klappt nicht so richtig. Dann bist du ja trotzdem nicht gescheitert, sondern hast du was probiert, es hat nicht so geklappt, wie du es vielleicht möchtest und vielleicht war das genau richtig so, weil das Universum was anderes mit dir vorhat, weil das Leben dich in eine andere Richtung bringen will. Aus jeder Krise oder aus jedem, was nicht so klappt, lernen wir total viel und das sind ja alles nur ähm, kleine Steinchen so auf dem Weg zu dem, wo wir hin sollen. Und das Schlimmste aus meiner Sicht, was die Menschen machen können und das machen leider sehr viele, ist, dass sie sich so krass von ihren Ängsten und Sorgen dominieren lassen, dass sie am Ende gar nichts machen, dass sie in Jobs bleiben, wo sie super unglücklich sind, dass sie, ja oder wenn sie schon selbstständig sind, einfach immer in diesem Low-Price-Sektor hängen bleiben, aus Angst die Preise zu erhöhen und so weiter und ja, also das ist dieses berühmte, ich spiele klein, Hauptsache ich ecke nicht an. Kritzik Katharina hat mich gefragt, wie organisierst du dich? Äh, ja, kaum. Ich war tatsächlich vor ein paar Jahren ähm, viel organisierter. Da habe ich, ach, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ja, ich habe mit dem Google Kalender einfach viel gearbeitet und habe ähm, mit verschiedenen Farben mir verschiedene Arbeitsblöcke und To-Dos markiert und habe dann zum Beispiel einmal am Tag das kann ich durchaus empfehlen, so eine Deep-Work-Phase eingebaut. Das heißt, ein Blog von zwei Stunden mit einer Fünf-Minuten-Pause dazwischen, wo wirklich ähm, Handy aus, Flugmodus, alle Ablenkungen eliminiert und Fokus auf eine Sache, wo du einfach sehr, sehr viel Gehirnschmalz für brauchst, also irgendwas Kreatives. Wenn du lernst, deinen Fokus wirklich mal zu halten auf einer Sache, dann wirst du merken, dass du viel schneller, effizienter Dinge abarbeiten kannst. Nur ich muss auch sagen, dass ich inzwischen ganz anders arbeite, nämlich sehr wenig organisiert. Also ich habe ein einziges Meeting pro Woche mit meinen Mitarbeitern ähm, und auch den Rest der Woche, wir sind halt über WhatsApp und die gängigen Medien äh, connected und sind dann natürlich immer im Austausch. Aber jeder arbeitet da sehr eigenverantwortlich seine, seine Sachen sozusagen ab und ich bin da komplett im Vertrauen und ich lasse die Leute machen und ähm, ja, so, so klappt das wunderbar, wenn du mit den richtigen Leuten arbeitest. Ja und ich selber habe mein Business ja inzwischen wirklich so strukturiert, also strukturiert ist schon wieder das falsche Wort. Ich habe mein Business inzwischen so aufgebaut, dass ich auch Struktur gar nicht mehr richtig brauche. Das heißt, ich mache im Grunde jeden Tag, was ich will. Ähm, ich habe aktuell zwei äh, Coaching-Gruppen zu festen Terminen, Dienstag und Mittwoch um zwölf. Warum ist das um zwölf? Weil ich es so will. Ich habe vor ein paar Jahren meine Coachings meistens abends hingelegt, weil ich gesagt habe, ja, da können ja die meisten Leute. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich bin gar kein Abendmensch. So, ich Mich strengt es an, um 18 oder 20 Uhr noch einen, einen Call zu machen. Klar kann ich das. Und ich bin ja auch manchmal abends live auf Instagram aber das ist nicht die Zeit, wo ich in meiner Kraft stehe. Und mir ist wichtig, dass ich als Coach auch in meiner Kraft stehe und mir mit meinem eigenen Business, was nach meinen Regeln läuft, mir nicht ein Gefängnis erschaffe. Und ja, ich habe dann gesagt, nee, wann, wann, wenn ich es mir aussuchen kann, wann arbeite ich? Und das waren die Zeiten und so mache ich das. Und es gibt Leute, die da können und die sind bei mir im Coaching. Und ähm, that's how it goes. Das Schöne ist, wenn du wie ich im Hochpreissegment arbeitest, das heißt, dass du ähm, den Fokus eher auf eine kleine oder kleinere Kundenzahl richtest, die mehr Geld da lässt, also du verkaufst nicht 1000 Bücher für 10 Euro, sondern an zehn Leute was für 1000 Euro, ja, so von der Denke, dann hast du ja genau diese Freiheit, weil ich brauche halt nicht viele Kunden, um ein äh, gutes, freies Leben zu führen. Ich kann es dir nur mega wärmstens empfehlen. Ja, Also das ist das, was ich dir beibringe bei mir im Coaching. Und dann, ja klar, natürlich, wenn du jetzt noch Kinder hast und, und Haustiere und, und so, klar, dann gehört da mehr Organisation dazu. Ähm, ich habe keine Kinder, aber ich bin zum Beispiel auch in einer Partnerschaft und wir haben natürlich auch ähm, unsere, unsere Blöcke oder unsere Zeiten. Aber auch hier, ja, ähm, wir gehen noch ein bisschen mit dem Flow. So mein Freund macht dann auch mal Homeoffice. Er kann es zum Glück um, und ja, so, ich sitze auch mal Samstag äh, am Laptop, dann geht er zum Sport. Also wir gehen da sehr easy peasy mit um, weil es einfach Spaß macht. Und da wären wir beim Thema. Yes, bam, 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 bam. Ähm, du kannst dieses Jahr noch genau ein einziges Mal mit mir arbeiten. Und wir haben noch eine Handvoll Plätze frei. Wenn du möchtest und wenn du dein Business aufs nächste Level bringen willst, dann schau einfach mal vorbei, bambusiness.de slash coaching. Link findest du auch in der Beschreibung. Und wir starten mit der letzten Bam Business Runde für dieses Jahr am äh, ich glaube 23. November. Und eine Woche vorher, am 16. gibt es einen Welcome Call, ähm, melde dich. Ähm, du bist richtig, wenn du eine Frau bist, wenn du ein Business hast im Dienstleistungssegment, Coaching, Beratung, sonstige Dienstleistungen mit direktem Kundenkontakt ähm, und du möchtest lernen, wie du hochpreisig verkaufst. Hochpreisig ist eigentlich erst übrigens fünfstellig, by the way, aber wir sagen jetzt mal hochpreisig ab 1000 Euro pro Kunde und das geht super einfach, wenn du ja, die richtigen Sachen machst, wenn du dich richtig positionierst, wenn du weißt, wer ist dein Kunde, wenn du verkaufen lernst und vor allem natürlich, wenn du maximalen Mehrwert kreierst. Das heißt, wir gucken, dass wir aus deiner jetzt schon tollen Arbeit, die du wahrscheinlich machst, das Maximale an Mehrwert rausholen. Und dann hast du sozusagen ein Win-Win für alle Beteiligten. Also wenn du da Bock drauf hast, wenn du auch bereit bist, kein Larifari. Wir haben manchmal Leute, die erzählen uns am Telefon tausend Ausreden, warum sie jetzt nicht starten können. Dann bist du nicht bei uns richtig. Also bei, bei mir bist du richtig, wenn du es willst, wenn du sagst, here I am. Und dann melde ich gern bambusiness.de slash coaching. Ronald hat gefragt, Geld spenden sinnvoll und spendest du? Ähm, ja, ich spende auch immer wieder. Ich spende unregelmäßig. Ich spende auch nicht nur Geld, ich spende auch manchmal meine Zeit. Ähm, kann ich auch jedem empfehlen, der vielleicht bis gestern noch nicht so viel Geld auf dem Konto hatte. Ähm, ich helfe ab und zu bei der Berliner Tafel zum Beispiel. Und ja, Geldspenden finde ich sehr sinnvoll. Das ist eine... Und vor allem sinnvoll, nicht nur für diejenigen, die das Geld bekommen, sondern für dich selbst. Also manche denken, das ist ja total unlogisch, ich gebe Geld raus, dann habe ich ja weniger Geld. Und das ist genau dieses Mindset aus dem Mangeldenken heraus. Wenn du ein Fülle-Mindset kreieren willst, dann gibst du Geld raus in dem glasklaren Wissen, es kommt mehr als genug wieder rein, es ist mehr als genug Geld da. Und wenn du wirklich aus dem Herzen geben kannst, wenn du aus dem Herzen heraus spenden kannst, dann kommt das karmisch einfach zu dir zurück. Und das hat nichts mit Spiri, esoterischem Humbug zu tun, sondern das ist das Gesetz der Anziehung. Also das, was du rausgibst, das kriegst du wieder zurück. Wenn du freundlich bist zu Menschen, dann kriegst du auch Freundlichkeit zurück. Wenn du selber angenervt bist, dann kriegst du Genervtheit zurück. So Und wenn du lernst, mit Geld so umzugehen, dass du wirklich in einem Fülle-Denken bist, ähm, dann kommt auch wieder mehr Geld zu dir. Weil Geld kommt nur dann zu dir, Dein Geld vermehrt sich nur, wenn du Geld liebst. Und das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel jeden Cent auf der Straße aufhebe und mich darüber freue, als wären es 1.000 Euro. Weil das ist Money Mindset. Dieses, ich bin dankbar für das, was schon da ist. Ich bin dankbar, kannst du dir auch sagen, ey, immerhin habe ich so viel Geld, dass ich jetzt 10 Euro Trinkgeld geben kann. Mach doch einfach mal. So, und guck doch mal, wie reich du bist, dass du das kannst. Also ja, Geld spenden ist ähm, sehr sinnvoll. Katharina möchte noch wissen, welche Schritte darf ich machen, um mein Geldmindset zu verändern? Ja, du kannst zum Beispiel mit dem anfangen, was ich gerade gesagt habe. Also du fängst an, dass du wirklich jeden Cent, jeden Euro, den du findest, den du in deinem Portemonnaie hast, wirklich mal würdigst und feierst. Ähm, nimm mal das Geld raus aus deinem Portemonnaie, äh, nimm das mal in die Hand, äh, fühl das mal, nimm das mal wahr, sei mal dankbar für all diese Dinge. Also Dankbarkeit, Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Reichtum. Wenn du dankbar bist für das, was du hast, dann kriegst du mehr von dem. Wenn du schon den Euro nicht würdigen kannst, ja warum soll dann das Universum dir mehr Geld schicken? Also Dankbarkeit für das Geld auch schon im Kleinen, um das Große überhaupt empfangen zu können. Und dann würde ich mich einfach mal mit meinen Geldglaubenssätzen befassen und mich fragen, okay, was glaube ich eigentlich über Geld? Was habe ich für eine Meinung über Geld? Was denke ich über Geld? Und oft sind wir auch geprägt durch unsere Erziehung, dass wir denken, Geld ist was Schlechtes oder Geld verdirbt den Charakter. Und dann würde ich mir erstmal diese Glaubenssätze aufschreiben und mich fragen, okay, ist das wirklich wahr? Ähm, dient mir dieser Glaubenssatz? Was möchte ich stattdessen glauben? Also ich würde viel Glaubenssatzarbeit machen und vor allem natürlich Bestätigung für die Glaubenssätze suchen, die ich glauben will. Ja, also das heißt, wenn du glaubst, Geld verdirbt den Charakter, dann würde ich mich mal fragen, kennst du nicht vielleicht doch irgendjemanden, der viel Geld hat und ein toller Mensch ist? Und dann würde ich mal dieses Beispiel untermauern. Ja, das ist es. Fang einfach an, Geld zu lieben. Das ist das ganze Geheimnis im Endeffekt. Und eine letzte Frage von Yoga mit Manuela. Wie starte ich einen Podcast? Welches Equipment brauche ich? Ha. Du brauchst nicht wirklich viel Equipment für einen Podcast. Ähm, ja, es gibt natürlich Mikrofone, wie es Kameras in allen möglichen Preisklassen gibt. Ähm, wenn du dir ein kleines Mikrofon kaufst, äh, zum Beispiel unbezahlte Werbung H2 Zoom, ich glaube, das kostet so um die 200 Euro, da bist du schon wirklich ziemlich gut dabei. Ich selber habe schon ein etwas besseres Mikrofon, in dem ich hier ähm, produziere. Das ist von YellowTech. Das kostet 1000 Euro. Ist ein Handmikrofon, was du so in die Hand nimmst. Ähm, aber wenn du startest, würde ich erstmal mit einem kleineren starten. Du kannst, auch deine, du kannst auch deine Podcast übers Handy aufnehmen. Ja, wenn du jetzt äh, ein iPhone hast oder ein be etwas besseres Handy, ähm, du, dann stöpsel dich da einfach ein. Diktierfunktion und ab damit. Also dieses ganze Drumherum, diese ganze Technik ist verhältnismäßig unwichtig. Es ist viel wichtiger, dass du dich fragst, ähm, wieso möchte ich eigentlich einen Podcast starten? Und aus meiner Erfahrung, weil ich habe halt gerade mit No Time To Eat einen sehr, sehr krass erfolgreichen Podcast gehabt und da haben mich natürlich immer Leute gefragt, oh Sarah, ich will das auch, ähm, wie, wie starte ich den? Und da habe ich gemerkt, viele Menschen wollen einen Podcast starten, weil sie glauben, das ist jetzt der Schlüssel zum Erfolg. Weil sie glauben, ah ja, viele machen jetzt einen Podcast, ah, dann brauche ich jetzt auch einen Podcast. Und das ist aus meiner Sicht nicht ein günstiger Ansatz, sondern du solltest immer aus der Freude und immer aus der Fülle heraus dein Business machen. Wenn du sagst, Podcast ist voll mein Ding, so wie bei mir. Ich war zehn Jahre beim Radio und ich liebe es einfach, as fuck hier in so ein Mikrofon reinzusprechen. Ich mag das im Vergleich zu video weil ich Video sehr aufwendig finde. Ja, da, da brauchst du ein Stativ, Kamera. Da musst du ein gutes Licht haben. Da musst du gut aussehen. Ja, also Ich sitze hier gerade ungeschminkt, Haare nicht gemacht auf der Couch und spreche einfach rein. Und beim Video ist das halt immer alles ein bisschen aufwendiger. Und ähm, deswegen mag ich das. Ich mag das Minimalistische. Mir liegt das. Und du solltest immer ein Medium wählen, was dir liegt. Es gibt Menschen, die können sich nicht so gut mit Worten ausdrücken. Klar kannst du vieles lernen und es geht auch nicht um Perfektion, aber ich würde gerade im Business-Sektor immer auf meine Stärken setzen. Und wenn du sagst, Podcast ist voll mein Ding, ich liebe es, Leuten Ohr abzukauen, dann go for it. Und dann startest du mit einem günstigen Mikrofon, mit deinem Handy und ja, ansonsten musst du deinen Podcast halt auf irgendeinem Server halt anmelden, so wie du eine E-Mail hast bei web.de, Yahoo oder Google hast du deinen Podcast irgendwo. Ähm, da gibt es verschiedene Plattformen, zum Beispiel äh, Podigy oder Libsyn und ähm, das ist halt ein Budget, was du nochmal einkalkulieren musst, also Podigy weiß ich jetzt, also es kommt immer auch darauf an, ne? wie viel Speicher brauchst du, wie viele Folgen brauchst du, aber am Anfang gibt es meistens so Startup-Pakete für 10, 15 Euro vielleicht im Monat, wenn du dann irgendwann ein bisschen mehr machst, ein bisschen größer wirst, dann wird es ein bisschen teurer und das war's. Dann lädst du da deinen Podcast hoch und der strahlt das dann aus äh, zu iTunes und Spotify und wo immer du dich anmeldest. Das passiert dann da automatisch. Ähm, fokussier dich wirklich auf deine Message. Fokussier dich auf dein Why zum Podcast. Ähm, und da dein Kanal heißt Yoga mit Manuela, gehe ich davon aus, dass du den Podcast auch nutzen möchtest als Marketinginstrument, also dafür ähm, Kunden anzuziehen, was hervorragend ist und dann frag dich halt auch, wie möchtest du das machen? Was erzählst du denn im Podcast, was jetzt deine Traumkunden anspricht? Was erzählst du und was pitchst du am Ende, damit du Kunden generierst? So und ähm, das ist halt ganz, ganz wichtig. Also fang nicht an, dann nur also versteh mich nicht falsch, aber nur privat so rumzulabern, sondern wenn du, wenn es darum geht, Kunden zu haben dann darfst du die Kunden auch direkt ansprechen und dich fragen, was bewegt meinen Kunden, was braucht er, was möchte der jetzt hören, was hilft dem jetzt und ihnen natürlich auch sagen, hey und wenn du mit mir arbeiten willst, dann klicke hier, dann komm auf meine Seite, dann ruf mich an, dann schick mir eine Nachricht. Vergessen auch viele Menschen, ja, auf Instagram, die posten und machen und tun, aber keiner sagt, äh, ach übrigens, hallo, du kannst bei mir kaufen. <lacht> also Darum geht es ganz viel, viel mehr als um die Frage, ähm, ja, wie wie starte ich? Du startest, indem du erstmal dich fragst, warum will ich das Ganze? Was ist Ziel des Ganzen? Und dann legst du einfach los. Ähm, produziere vielleicht eine Handvoll Folgen im Voraus, das wäre noch so ein Tipp. Ähm, und ja, weiß ich nicht, wenn du einmal die Woche eine Folge rausbringst, finde ich das einen ganz coolen Schnitt, um eine Community aufzubauen ähm, Guck, dass du es nicht übertreibst, weil wenn du irgendwie sagst, ey, ich mache dreimal die Woche eine Folge, dann merkst du irgendwann, ui, das ist ganz schön viel Arbeit und dann kommst du vielleicht nicht hinterher und wenn du das dann versprichst und es dann nicht einhältst, dann ist das nicht so cool für das Vertrauen der Menschen, die dir folgen. Yes, that's it. Okay, ihr Lieben, das hat sehr viel Spaß gemacht. Business- und Money-Fragen. Ich freue mich total. Guck mal bei meiner Webseite vorbei, bambusiness.de. Folgt mir auf Instagram, schick gerne mal wieder eine Bewertung, tret mit mir in Kontakt. Ich, ich freue mich. Ich freue mich in, in jeder Form. Das hier ist Business mit BAM. Ich bin nicht der Business-Coach, mit dem du klein spielst. So. Sondern das ist für Frauen, die größer spielen wollen. Und größer heißt ich komme aus meiner Welt raus, wo ich für 50 Euro die Stunde irgendwas mache. ja, Weil du bist viel mehr wert. Und das darfst du erstmal selber erkennen. Ich helfe dir da gerne bei. Und dann darfst du auch durchs Tun der richtigen Dinge das Selbstvertrauen entwickeln, um dann ganz anders rauszutreten mit dem, was du hast. Weil, was mein Warum ist, mit diesem ganzen Bam Business und Female Business ist, ich wünsche mir von Herzen, dass es mehr Frauen gibt, die ihren Wert erkennen und auch mit Selbstbewusstsein rausgehen, diesen kommunizieren und ja, einfach ein geiles Leben haben für sich und auch mit ihren Kunden. Dafür bin ich richtig. BamBusiness.de. Mach's gut. Deine Sarah.